0: Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo para travesti, um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é Fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pras travesti.
1: Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! A gente tá aqui em mais um episódio do nosso projeto Berro com Orgulho. E hoje é com muito prazer que a gente tá aqui com a MC Chuchu, gente! E aí?
2: <risos>
1: MC Chuchu, é um prazer enorme ter você aqui. A gente é muito fã, então a gente tá muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E pra quem não te conhece ainda, né? Aquele ainda, que muito... Mundo Vives, pra início de conversa. Mas pra quem não te conhece ainda, se apresenta pro povo, fala um pouquinho sobre você, fica à vontade. Nossa casa, sua casa. É sobre isso.
3: Yeah. Então, eu sou a MC Chichu. Pra quem não sabe, o meu nome é Carolina Vieira. Eu faço muita questão de falar assim, depois que eu fui retificada. Porque, nossa, ser uma pessoa trans retificada, gente, é tudo. Alivia muita coisa. Então, eu faço sempre questão assim, de expor. Sempre que eu posso, eu exponho meu nomezão, é Zão na vigueira é. <risos> Eu sou nascida e criada em Juiz de Fora, no Santa Cândida, na Zona Leste. Eu sou canceriana, eu sou rapper, eu sou funkeira, eu sou cantora, compositora, performer, dançarina, atriz. O que chamar tiver uma coisinha a gente tá fazendo. Até apresentadora de podcast, eu, eu me jogo também. <risos> oh, <risos> amo!
1: <risos> Olha só!
3: E eu acho que é isso, né? Tem um monte de babado na internet, tem videoclipe pra vocês assistirem, tem música nas plataformas de stream pra você tacar stream nas travestis. Eu acho que através do meu trabalho, você consegue me conhecer também. Então, ó, busca aí um MC Chuchu, MC Xoxota também vai. Mentira, tô brincando. MC Chuchu que você fica sabendo um monte.
1: Exato. É um prazerzão ter você aqui, tá? Novamente, muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço, gente. Cuido para mim. <risos>
1: então, Chuchu, a gente sabe, né, que na sua carreira como artista ela começou bem cedo. Você começou ainda no grupo, né, na sua adolescência, no Minas Apeca, no grupo de dança. Depois, você fez parte do coletivo Zumbi dos Palmares e que foi muito importante para sua carreira, né? Sim. Foi quando você foi apresentada ao rap. Só que você, por se identificar mais o funk, escolheu o funk para cantar. Então, como foi o o, o seu processo, qual a importância de cada processo e como eles ajudaram a moldar a MC Chuchu de hoje em dia.
3: A minha família ela tem uma coisa da arte então desde criancinha eu já queria alguma coisa pra me aparecer assim, eu não sabia o que que era entendeu? Uhum. Então eu, eu desde criança eu já fazia cover, eu era muito fã da Vanessa Camargo é cringe, eu continuo sendo fã sabe? <risos> Não costumo falar assim pra todo mundo, que eu sou fã da Vanessa. Eu era muito fã da Vanessa, eu fazia cover dela com blusa na cabeça, fazia de cabelo. O controle remoto era o microfone e eu fazia... Tipo, tudo começou aí. A gente ganhou um, um karaokê, eu e meus irmãos, quando a gente era criança. Hum. E a gente começou a cantar e, e tomar mais gosto. E daí, eu me uni às minhas primas e a gente montou o nosso primeiro grupo, que se apresentava nas festas de aniversário da família. Apenas. YouTube. E daí depois a gente foi amadurecendo e levamos as músicas pra alguns bares só que a gente começou a ser muito mal falada por ser um grupo de... a travesti vocalista e três meninas cis é, dançando e às vezes era quatro e todo mundo muito adolescente o pessoal começou a meter muito pau e tal e aconteceu também das meninas tudo começar a namorar na época do Minas Sapeca aí uma começou a namorar, saiu, a outra começou a namorar, saiu, a outra começou a namorar, saiu quando eu fui ver, tava só eu e mais uma, e daí o grupo acabou. Uhum. Como eu gosto muito, assim, de música, eu tava gostando muito do processo, e o que eu tava vivendo, daí eu fui conhecer a PZP, que é a posta de cultura hip-hop Zumbi dos Palmares, que é, é lá do Santa Cândida mesmo, é que movimenta a cena do rap, movimentava o, a cena do rap na época. Hoje em dia, em todo o bairro em Juiz de Fora, tem pelo menos um trapper, um rapper, ou dois. Antes, uhum. a, eu tô falando de 10 anos atrás, 10 anos atrás não tinha. É, e daí, o que, que eu fiz? Eu entrei pra PZP, eles começaram a me dar oportunidades é, de me apresentar. Eles têm ainda um projeto que é incrível, chama Agosto Negro. Acontece em todo mês de agosto. O coletivo, ele se une para levar informação, apresentações, palestras as escolas de periferia e não de periferia também. Eu comecei a acompanhar o pessoal e aí começaram as minhas apresentações dentro do hip hop. Eu aprendi muito com hip hop. Foi uma aulona pra mim, foi necessária uhum. é, Aprendi muito com a Denilde Petrino, vocês devem conhecer a Denilde, sim, sim ou não? Sim. Professora sim. de história, sim. babadeira, uma mulher incrível, super Pai forte. do Santa Cândida também, né?
0: Uhum.
1: Sim. Maravilhosa demais. É, e o
3: Ice NP, que é um rapper que ele infelizmente faleceu, acho que foi 2015, 2016... O Ice, ele me ajudou muito também. Ele que me ensinou é, que eu tô num palco um microfone. Quem tá embaixo me assistindo, ninguém pode jogar piadinha. Isso chegou a acontecer? Isso chegou a acontecer. Mas o Ice, ele me mostrou o quão poderosa é a arma, que é o papel, a caneta, que é o microfone. A gente não precisa descer do palco para agredir ninguém. A informação, ela é, é poder. Informação, ela é proteção. Informação, ela é tudo, né? Então, dali do palco mesmo, eu já dava o meu baile. Tá rindo de quê, mulher? aqui, ó. Sobe aqui e faz melhor. Isso naquela época. Uhum. E daí, o que que acontece? Ainda um gay afeminado, sofrendo muito preconceito pela família, meu padrasto, ele me humilhava, me arrasava. E daí, eu tava precisando, eu já tava começando a sentir a transição de que tava tudo errado ali, de que eu não queria mais aquilo. Um belo dia, eu fui expulsa de casa, assim, ele, o meu padrasto, ele você quer viver dentro da minha casa? Você tem que viver da minha maneira, da forma que eu quero. E ele queria que eu saísse, que eu trabalhasse com ele de servente pedreiro. E eu trabalhei por muito tempo, só que eu já não tava aguentando mais, aquilo tava me sufocando. Aí eu saí de casa, era isso que ele queria, eu saí de casa pra ser eu. Eu enfrentei muita coisa, passei pela prostituição, morei na casa das pessoas e fui pro Rio de Janeiro numa oportunidade que surgiu. E é, isso foi em 2012. <risos> Quando eu cheguei no Rio, eu, eu fiquei mais próxima do movimento funk carioca. E né, já tendo as minhas experiências no rap Experiências poucas, né? Poucas não Porque no rap eu concorri ao prêmio VMB da MTV Na categoria Web Hit do ano Com a música Pantera Cor de Rosa Que tem um clipe gravado aqui no Parque uhum. África Vocês já devem eu ter ouvido isso Eu te papo. conheci nessa época <risos> Nossa, mas então você me conhece muito tempo, menina Sim, oh. Jesus. sim Jesus Eu gosto
0: assim Pantera, Pantera Tô entre as top, mandando o meu som Sou charme hip hop lembra, Lenga, lenga, abraço, se quiser pra falar Bem ou mal, o importante é lembrar Que eu sou eu, simplesmente eu Não fica com a minha cara, rap, é teu. Os trilhos da paz, do guia, da favela Da periferia eu não sou ele, sou ela penela charmosa, não, exagerou Eu sei que eu sou pintosa, mas você vacilou Esse papo furado já tá me deixando louca Mete pão em mim, depois copia minhas roupas Sou magrela, sou pintosa Mas não confunda com a Pantera, com a rosa. Não é que eu sei de perigo, de perigosa Liga a liga, liga perto. siga a bota, a, bota, é a bota, Não,
3: pra, não, agora mudando o assunto totalmente aqui. Quando vocês vêm falar pra mim de Minas Sapeca, eu já fico assustada. Isso, muita pouca gente sabe disso, gente eu falo isso muito pouco, porque isso foi o início uhum. do início do início do início é antes de Pantera Cor de Rosa e tem gente que me conhece pela Pantera e pelo Um Beijo só, apenas, Sim. minha história uhum. começou na Pantera ou então começou no Um Beijo enfim, voltando, aí eu fui pro Rio conheci mais do, do movimento funk, e eu voltei pra Juiz de Fora porque minha mãe tava precisando de mim, e eu voltei com isso, com o funk carioca na minha cabeça, e eu usei o funk como marketing, eu em 2013, eu, eu percebi que o funk é, tava sendo o pop atual. Hoje em dia, eu não sei mais se eu considero isso, sabe? Mas teve uma época que o funk no Brasil ficou sendo pop. Não tinha mais pra ninguém. Não tinha uhum. sertanejo universitário, não tinha rap, não tinha nada. E que foi até quando bombou Anitta, Naldo, Sim. né? Falei assim, Sim. ah, vai ter uma travesti fazendo a mesma coisa que esse povo tá fazendo. Foi quando uhum. eu pensei num beijo. Foi marketing. Eu gosto de funk, eu gosto de funk. Mas eu só entrei pro funk como marketing pra ver se, se abria o meu, meu projeto, sabe? Se o meu trabalho... Se, espalhava mais. E deu certo. E aconteceu, uhum. né? Foi um beijo para as travestis. E daí eu nunca mais parei. Eu venho trabalhado dentro do rap, é, dentro do funk, que são as minhas, os principais ritmos que eu gosto. Mas eu tô sempre experimentando Conhecendo Agora eu tô vendo muito brega funk em alta Trap funk uhum. em alta
0: uhum.
1: Então
3: é claro que a mamãe Já tá mexendo os pauzinhos dela Entendeu? Vem, vem mais história por aí
1: Certíssima, certíssima Nossa, mal posso esperar Vem mais história por aí, gente <risos> Brega funk gosto
2: Pois é, já queremos
1: a gente tava fazendo, né, o roteiro Esses dias e ouvindo Grana E menina, quem disse que eu conseguia Parar de, de me mexer, de dançar? <risos> Sabe? Quem disse? De verdade, eu tava assim Gente, vamos fazer o roteiro então Mas aí eu tava dançando <risos> Não
3: dá, gente. Não dá. Grana é tudo. Ai, uhum. Grana me decepcionou um pouco. não vou mentir pra vocês. Porque eu fiquei esperando a piranha da Cardi B me notar. Eu de tudo. Eu fiz... Só que tudo aconteceu também quando meu Instagram cai. Sim. Viu? A minha outra conta, ela tinha uma força muito grande. Apesar de só 45 mil seguidores. ela tinha uma força muito grande. Todo lançamento, toda coisa. Eu movimentava muita gente. Muitos artistas me seguiam ali. É, que não me seguem mais. Pablo Vittar. A Elza Soares. Uhum. Pra mim é importante, sabe? Pra algumas pessoas, não. Pra mim é importante ter um, um ícone do pop extremamente uhum. respeitado, que abriu muitas uhum. portas, ter aquela pessoa ali me seguindo. Tem gente que. tem Já teve uma mulher que entrou lá no meu. Ela é até uma artista que diz de fora. Ela uma vez é, me encontrou na rua e falou assim: Nossa, mas você é seguida pela Pablo Vitória. Tá. Tem gente uhum. que é muito fã da Pablo, né? E daí mostra é, quanto essas coisas é importante. Com esse Instagram novo, assim, eu lancei EP com o quê? Com quatro, com cinco mil. Eu nem lembro quantos seguidores eu tinha quando eu lancei o, o Perfeito Aos Olhos do Pai, que é o EP que tá a música grana. Uhum. E eu fiquei, assim, devastada. Devastada, assim, com a, com a pouca repercussão que teve quanto à música. Quanto o clipe que me deu um trabalho da uhum. porra pra gravar. É, eu tive que ir umas três vezes para Niterói para gravar, porque foi um clipe bem grande assim. Se eu olhar perto dos clipes da minha carreira, tem mais locações, tem mais, uhum. mais trabalho nele. Mas é aquilo, né? Bola pra frente, vamos fazendo.
4: Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tá divulgando tudo pela internet, Instagram. É uma forma maravilhosa de a gente divulgar o trabalho. E realmente, eu imagino que... Nossa, eu lembro que na época que você perdeu, eu fiquei assim... Não acredito, gente, não acredito. Porque é um trabalho a longo prazo, sabe? E construindo o Instagram, querendo ou não.
2: Aí é ruim a gente ficar dependente também dessas plataformas que não tem diálogo, assim, direto com eles. Sim. Uhum. Você tentar dialogar com o Instagram é quase impossível, assim. que não tá em meio direito, né? É, a
3: forma que eu tento me comunicar, pelo menos, né? É através das plataformas de stream. Essa plataforma de stream, não, das distribuidoras. Eu tenho distribuído pela Trattori, distribuidora Mara, assim, foda. E as distribuidoras, a CD Baby, a outra eu não sei falar, menina. One RPN, tem várias. É, eles têm um contato, assim, diretíssimo com o Instagram. Então, eles conseguem te verificar, recuperar ah, sua ah, conta, isão. fazer tudo. Assim que você precisa, entendeu? Mas a gente mesmo não, não tem o contato, né? Porque senão já ligava. Ei,
2: querido Instagram! Me devolve agora! <risos> devolve agora! Agora! <risos> E você tava falando da sua vivência, né, e tudo mais. A gente vê muito da sua vivência também, escutando o seu álbum Senzala, que eu adoro, assim, sou cadelinha de Senzala, que eu adoro muito. <risos> e você traz as suas vivências de forma muito aberta, né? Você fala da sua militância, né? Além de trazer também parceria com outros artistas que são super importantes, assim, também, relevantes para a música nacional. E dentre essas várias músicas que tem no álbum, tem uma música que eu gosto muito muito, que é a música Liberdade. Amo! Teve até clipe, né? Você lançou, acho que foi no dia da visibilidade trans. Sim. Ai, ah, gente, eu adoro conversar com gente assim, que já tá sabendo dos babá tudo. Mas eu adoro, eu adoro mesmo esse clipe. Nossa,
4: eu vou ter que te interromper, Vitor. Ele gosta mesmo. Às vezes ele tá... Do nada ele começa a cantar essa
2: música. Essa ele é apaixonado. Ah, isso aí, gente. A gente queria saber, na verdade, um pouco de como que foi essa construção né, do trabalho e a importância de conseguir produzir né, o seu álbum como artista independente, que a gente sabe que é muito difícil, né ainda mais aqui em Vez de Fora também. Às vezes a gente busca algum apoio, não tem, mas mesmo assim você conseguiu mostrar né, o seu trabalho de forma independente. O ele foi tipo, um dos processos mais difíceis da minha carreira
3: e vida, que mexeu muito comigo. Começa quando a Paulina que é a minha produtora, ela ah, vamos escrever um álbum na Lei Murilo Mendes e você vai ter um álbum físico pra vender, pra dar vamos escrever vai dar certo, só escreve as músicas, faz isso e aquilo ela falou que eu tinha que fazer minha parte e ela ia fazer toda a parte burocrática para tentar o álbum na Lei Murilo Mendes e a gente fez um projeto assim lindo de incrível e tomamos um baita nãozão na cara o pessoal falando que a gente é, o argumento foi que a gente canta as mesmas coisas, passaram pra gente que o que a gente tava fazendo era pobre, entendeu? Que não merecia o aqué que a gente queria pra tá produzindo aquilo. Que que a, ou a gente pediu demais, ou então tava pobre porque a gente tava falando as mesmas coisas. E quando a pessoa no, no, não conhece o movimento, né? Não sabe o que a gente canta a nossa vivência. Uhum. A pessoa não sabe o que é pegar um ônibus. A pessoa não sabe o que é subir numa periferia, sabe? Andar numa rua esburacada. Andar numa praça, num escadão cheio de mato. A pessoa não sabe o que é isso. Então ela vai achar que é pobre mesmo, que a gente tá falando a mesma coisa. Que é tudo coisa que não, não machuca, né? A dignidade não fere a dignidade dela, fere a, a dignidade do outro. Então ela não sabe. Por uhum. isso que é sempre importante a gente não tá falando da dor das pessoas. Se eu não sei o que que é, por exemplo, eu não sei o que que é sofrer gordofobia, eu não vou ficar falando sobre gordofobia, eu não vou ficar falando que... Ela teve uma menina que esses dias eu até chamei a atenção dela, é uma trava amiga minha. Ela, ela publica no stories dela várias coisinhas de comer, que ela vai na padaria compra, aí ela vai lá e escreve assim, coisas de gorda. Ela sempre escreve isso no, uhum. no, nos babados. Isso é estranho mas gordofóbico, não é coisa de gorda, todo mundo come essas porcaria, entendeu?
1: Exatamente.
3: Daí eu falo que é importante a gente estar tá vivendo. E o pessoal que é, que é selecionado para falar o que vai passar e o que não vai passar dentro desses órgãos públicos, é um povo extremamente branco e se e que, lógico, que não vai entender a linguagem de uma travesti preta. Aí, enfim, é uma
1: galera privilegiada, né?
3: É hum. isso. Aí eu fui cancelada, não, não passou o projeto. Só que a travesti não desiste fácil. É, a minha produção, minha equipe também ficou muito revoltada porque eles deram tudo de si para o projeto. Tipo, já estava tudo muito certo. E a gente pensou assim, ah, a Xuxu, ela tem o um nome, né? Fora de Juiz de então vai dar certo. Não deu. Nossa, isso acabou comigo, mexeu muito com a gente. A gente resolveu tentar de uma outra forma que também foi muito sofrida, que foi financiamento coletivo. Fizemos um financiamento coletivo na internet e eu não sei se já fizeram financiamento. Quando a gente faz um financiamento na internet, ou a gente tem que ter uma base muito grande de amigos que acreditam em você para te ajudar a divulgar o financiamento para poder levantar a grana, uhum. ou você tem que ficar toda hora botando a cara. Reels, Stories, IGTV, uhum. é página, Twitter, Snapchat, todos os aplicativos você vai lá e fala do seu financiamento para subir. Isso é muito desgastante, gente. Isso foi uma parada que acabou comigo, que me deixou muito mal. Porque é muita gente que fala ah, eu sou sua fã, eu acompanho seu trabalho, eu amo seu trabalho. A pessoa acompanha, é fã, ama o trabalho, mas no, não ouve a gata nas plataformas. Mas não compartilha uhum. o, o videoclipe da, da gata, que isso é uma coisa importante. E, tipo, o que foi pior para mim, a pessoa não soma no financiamento. Não precisa ter dinheiro para somar no no financiamento. Você compartilhar nas suas redes o link e falar do que se trata, você já tá ali somando. Eu vi muita gente que falava que me amava e que amava o meu trabalho, que respeitava o meu trabalho, virando as costas nesse momento. Tem gente que não gosta de ajudar nessas coisas, né? Uhum. É, tem coisas que o seu seguidor no Instagram, ele não gosta de ver. E eu entendo isso, sabe? Só que foi muito importante pra mim, isso mexeu muito comigo. Aí, no fim das contas, a gente pediu 15k no financiamento pra estar tá produzindo o álbum a gente conseguiu a metade, eu não sei se foi sete pouquinho, oito pouquinho. E como ainda tava acontecendo muitos shows na época, o que que eu fiz? Tirei do meu próprio bolso uma grana, juntei com esses sete, oito mil, tirei uma grana do meu próprio bolso, pra hoje ter em cima do meu guarda-roupa, mil não sei quantos mil CDs, senzala lá que a gente não consegue distribuir, que a gente não consegue vender, que tipo, acabou tendo muito eu tenho muito CD, a gente tem muito senzala, a gente. Quando a gente se esbarrar por aí, que vocês souberem que eu vou em algum ato alguma coisa, vocês podem me pedir que que eu levo um para vocês. Então foi isso. O, o Senzala, ele foi um processo muito árduo, muito sofrido. Eu tentei por edital e eu tentei por financiamento coletivo e eu não consegui, mas eu fiz assim mesmo, viajando, uhum. deixando faltar uma coisa em outra para mim, para estar tá investindo ali. Hoje eu posso dizer que eu sou uma das únicas travestis no Brasil que tem um álbum físico, né? Porque tem muita trans uhum. no, no, no movimento da música hoje. Quando você está nome, vocês devem conhecer mais. Mas tem travesti preta, tem travesti branca, tem travesti não binária, tem um monte de LGBT hoje no cenário musical. Só que nem todo mundo tem um CD físico, né? E eu tenho um. Então, eu tenho muito orgulho, apesar de, de ter sofrido, eu tenho muito orgulho de ter, assim, um álbum físico bonitíssimo. Tem a participação da Dani Bond, que é uma travesti que tá, assim, uhum. super em alta. Ela é uma uhum. mulher incrível. Tem a Pepita, que também é babadeiríssima. Aham. Tem o RT Malone, que é um rap incrível, que só tá dando orgulho pra Juiz de Fora. Tem o Jovem Saga também, que entrou na mesma faixa que o RT, que é Escoldada. É, tem o Caetano Brasil, que é um músico incrível de Juiz de Fora, gente. Se vocês não conhecem esses artistas, depois é, vai procurar conhecer. Tem o pessoal do Ingoma. Chamei muita gente, eu fiz muita coisa, sabe? É, uhum. Pra esse Senzala acontecer. Eu tenho sempre que destacar o sofrimento. Eu preciso falar desse sofrimento, né? Porque mexeu muito comigo. Mas eu coloco, assim, em primeiro lugar, o orgulho. De ter conseguido é, gravar Eu sei que não é fácil Mas eu consegui, sabe? Enquanto travesti, preta, periférica, pobre é O que a sociedade quer é lá na esquina Eu tô ocupando espaço, espaço nos palcos E ainda tenho um CD físico Entendeu? Então isso é tudo pra mim
4: Ai, você arrasa demais E eu entendo, né? Quando você diz que as pessoas gostam do seu trabalho pronto, né? Uhum. Aí realmente é complicado Porque nessa hora a gente acaba sentindo É
0: eu voltei e voltarei quantas vezes preço for Pra reduzir o ódio e produzir o amor Você me viu cair, pensou que eu ficaria por lá Mas eu fui forte, eu resisti, eu me recusei a afundar Eu dei a volta por cima, não fiz ninguém de escada Deus abençoe e as trans crucificadas Diz que eu sou orgulho e sou uma trans icônica Juntas somos uma, então somos todas verônicas.
4: É, e você até chegou a citar o EP perfeita aos olhos do pai, e a gente gostou muito desse, desse conceito que você trouxe nesse EP, que é uma coisa meio irônica, esses falsos profetas, né, a, a uhum. religião, e a gente sabe que é muito importante incomodar para ser notado, para mudar as coisas, e a gente quer muito saber como que foi esse processo, de onde surgiu a ideia para as músicas que tem nesse EP, tudo isso.
3: Eu fiz com esse EP, gente, uma coisa que eu não aconselho, quem é MC, rapper? Quem, quem trabalha com música, a fazer que foi o seguinte: eu juntei algumas músicas que eu tinha, e coloquei e que, vi que tinha a ver, criei o conceito e lancei. Porque tem no, no EP, tem Benemérita. Benemérita uhum. é o tema do meu bloco de carnaval, uhum. né? Que eu gravei foi a primeira que eu gravei e tipo, não tinha nas plataformas. Eu também quero ganhar dinheiro com essa música, só tava no YouTube. Eu vou jogar ela de alguma maneira, só que eu não podia jogar assim ale, aleatória. Aí entra. No EP como bônus. Tem, uhum. tem um cara, que, que é uma música que eu gravei com a Malca, que é uma produtora foda de sampa. É, ela trabalha com a MC Tá Vocês conhecem a MC tá, gente? Sim, Sim. nada. Ai, eu sou apaixonada.
4: Adora,
2: MC Tá Jalu. Muito
3: maravilhosa. Sim, o Jalu, gente, o Jalu mais maravilhoso ainda. Eu não consigo me conter também.
4: Ai, vamos se abraçar! <risos>
3: Eu produzi essa música com a Mal, que essa música, ela ficou guardada. Ela é mais lentinha, assim, eu trabalho uhum. pouco com música lenta. Eu tava esperando um momento para trabalhar. E daí, a última música que eu escrevi, assim, foi Grana. Eu produzi aqui mesmo, em JF. Eu, caminhando, veio esse refrão maluco na cabeça. E eu falei assim, ai, ah, tem que virar a música. E daí, quando eu vi que eu tava com três músicas e que eu querendo passar grana na frente de, de Matei Um Cara, e tendo Benemérita também, eu falei assim, ai, quer saber? Eu vou juntar isso tudo porque é bom que não fica trampo pra trás. Eu lancei tudo no finalzinho de 2020. Falei assim, ah, eu quero 2021 trabalhar só coisas novas. Eu não sei se acontece com vocês, não sei que horas vocês trabalham, mas a gente que é, é músico é assim, a gente escreve a música. Aí vai lá e manda pro produtor. E tem produtor que produz em cinco dias, outros em dez. Só que tem uns que demora seis meses, quatro hum. meses. Aí você perde o tesão na música, o tesão no roteiro que você tinha criado e às vezes você não quer nem trabalhar. Tem coisa que vai ficando assim, entendeu? E eu tava querendo tudo muito novo para 2021. Fazer só coisas, parar de fazer coisas atrás. Apesar, gente, de eu ter muita vontade de é, ainda ter grana para pegar um beijo para as travestis, é, fazer 2.0, que fala, né? Hum. Chamar Pepita, chamar Chitara, chamar Dani Bond, chamar Mulher Banana, chamar Bichar, chamar todas as travestis Eu apoio, do super.
0: Do eu país
3: apoio super. E fazer um 2.0. Eu tenho muita vontade de fazer isso. É, é tá falando aqui que eu não gosto de trabalhar as coisas, antigo, mas já colocou <risos> e também tem uma galera que me cobra muito clipe de treta que tá no Senzala, vocês acreditam? Tem muita gente que gosta dessa música, gente uhum. tem até uma thread uma, não é thread que fala mas viralizando no TikTok que é Briga de Gato é uns gatos brigando, eles vão lá colocar a minha música treta no, no fundo. <risos> e tem um monte de gato brigando. Um monte de gente resolveu filmar seus gatos brigando e usar essa música. E eu, Nossa, foi maravilhoso. Tipo, eu, sinto...
1: eu amei.
0: <risos>
3: eu sinto que uma hora eu vou ter que trabalhar essa música também. Então não posso ficar falando muito. É, tipo, foi uma época, entendeu? Que eu quis ah. trabalhar só coisas novas. Aí que eu fiz? Eu juntei isso tudo. E lancei. E tava muito em alta também o negócio da pastora assassina lá. Falei assim, ai, ah, quer saber? Eu vou ah. comprar uma peruca igual a da pastora assassina. <risos> e vou, já que tem, matei um cara como título. Vou fazer uma coisa assim, muito irônica. E quando eu falo perfeito aos olhos do pai, o pai, cada um, pode entender da sua maneira. Eu posso estar tá falando do, do, do pai de você que tá me chacotando na rua. O seu pai depois uhum. vem e me paga. Ou do pai de você que tá me, me, me discriminando, falando que eu não sou filha do seu pai, mas eu sou sim filha do seu pai. Então o pai ali fica sendo duplo sentido mesmo. Sim. E aí, por que, que eu não aconselho? Porque eu acho que um álbum, ele tem que ser todo masterizado pela mesma pessoa, ele tem que ter todo, tudo muito a ver, entendeu? E eu tentei fazer tudo ter muito a ver, mas é, dentro do conceito, algumas coisas escapolem, assim. é um trabalho que eu também amo. Continuem tacando streams, Se você tá ouvindo esse podcast, vai Vai agora não. Depois que acabar, <risos> você... <risos> você vai ouvir perfeito aos olhos
4: do pai. Eu tava super me perguntando se era proposital essa semelhança com a pastora assassina. Porque eu peguei a referência na hora. Muito proposital.
1: A gente ficou no debate, né?
4: Muito proposital,
3: gente. Eu procurei essa peruca, eu andei atrás. Ficou
1: igual, <risos> eu confundia.
4: <risos> o que é isso, gente? <risos>
0: Tudo grana, 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 grana.
2: Uh! Uh! Esse é peinecho tem também essa questão da religião que você traz né da pregação e hoje em dia né na nossa sociedade a gente vê que principalmente nessa questão de religião né tem muita gente querendo dar o aval né achando que eles têm que dizer o que aceita né o que respeita e a gente vê muito isso teve recentemente também um a gente viu um vídeo de um pastor circulando que algumas pessoas compartilharam falando sobre aceitação respeito como se eles tivessem mesmo que dar o aval né sobre as nossas sexualidades e tal. E como que você acha, né, que a gente pode contribuir, né, tentar contribuir para mudar a mentalidade dessas pessoas, principalmente dentro da religião? Ah, eu acho que a gente tem que estar. Por mais que seja difícil
3: estar entre eles, assim, eu não falo nem frequentar uma igreja, ou sim frequentar um culto. Tem muito LGBT, gente, que, é, que adora Deus e que tem esse apego, uhum. é... Sim. Que, né, religião é uma coisa que vem de família, sim. e eu acho que o Gil, é, falando tanto de, ai meu Deus, Jesus no BBB, eu acho uhum. que isso também ajudou a abrir a cabeça de muita gente. Porque tem gente que acha, né, que é, ou a gente precisa do aval, ou por a gente ser LGBT, a gente não é filho de Deus, ou a gente não pode adorar uhum. a Deus, não pode acreditar em Deus. E eu acho que quando a gente, tipo, entra, é, o, tipo, o Gil no BBB, uma rede nacional, né? Colocou per força isso na cabeça de pessoas preconceituosas e de pessoas que achavam que não, que, que tava errado mesmo. É, mas quando a gente sai do nosso lugar e a gente entra dentro desses lugares, nem que seja assim, através de um podcast ou na, ou na internet, a gente sai mesmo de casa e vai num culto, tá lá e, e, e se posiciona e, e fala e não, não deixa passar e, e ensina. Eu acho muito cringe também esse negócio de ter que ficar em ensinando em pleno século XXI, numa época uhum. que tem internet, que as pessoas podem pesquisar e que as pessoas sabem de tudo, sabe? A gente nunca sabe se a pessoa está sendo é, ignorante ou se a pessoa está debochando, a gente nunca sabe o que está que acontecendo, né? Sim. É, então, eu acho que é importante a gente estar para discutir, né? Pra, pra abrir a cabeça, para as pessoas verem que a gente existe, e que a gente pode dobrar os joelhos, e que a gente chora, e que a gente tem sentimento. Tem gente que acha que a gente é seco, né? Que a LGBT é seco, que a LGBT não tem é, sentimento para com algumas coisas.
1: Ou só Mas quer brigar, muito... né?
3: Ou só quer brigar, é? eles acham que tudo uhum. é. Enfim, eu acho que é muito importante a gente estar, a gente se mostrar, a gente sair cada vez mais do armário, ajudar as pessoas a saírem do armário, não tirar ninguém do armário à força, porque isso não é legal é. também... Mas tá sempre assim, abrindo a cabeça das pessoas com informação, com pensamento, sei lá. Cada um tem sua maneira. Eu venho através da música, vocês através do podcast. Existem várias outras maneiras de estar tá uhum. se infiltrando nesses espaços para estar tá abrindo a cabeça das pessoas e trazendo elas pro lado do bem, né? Porque elas acham que, ela, que eles são o lado do bem, discriminando, apontando, tirando a liberdade, colocando regras, não. O lado do bem é o lado de cá. Que está sempre abraçando, que está sempre com paciência, né? Porque a gente tem que ter muita paciência. Uhum. Mas aí é isso. A gente está no, no lugar certo, e é caminhando, e é saindo desse lugar que a gente vai estar tá mais certo ainda.
1: Eu acho muito importante tudo isso que você falou, a questão de estar, né? A questão do diálogo também. Eu acho que são coisas essenciais, assim. Tudo que você falou, assim, né? A gente tá do lado ruim, do lado mal, né? Que eles consideram o lado da perdição e várias coisas, né? Várias frases que a gente sempre ouve. E não é bem assim, né? Não é. Então, ah, eu acho muito importante, de verdade. Eu cresci na, na igreja também. Depois, na minha parte, rolou um, um afastamento, assim. Mas até hoje eu vejo esses pensamentos conservadoristas, sabe? E aí, eu acho também essa. Eu acho muito importante isso do estar. Eu achei muito legal o que você falou.
0: Solta o aqué, desce o oti. Tô terada e eu sei que você quer. Vem se divertir, sente a maré. Grana! Você gosta quando com sento? Grana! Vem que hoje grana, eu tô querendo. Grana! Chama grana, no investimento. Quero só Mega Ré até o cu. Uh, até o cu. Uh, natural até o cu. Uh, até o cu. Sei que tu quer. Eu sei que tu gosta Solta o aqué Eu sei que tu quer Eu sei que tu gosta
1: Solta Pega a o cu é, a gente já falou né, que você é maravilhosa, claro, mas...
2: <risos> é importante ressaltar. <risos> é importante
1: ressaltar novamente. Você é uma artista importante, conhecida e muito respeitada no cenário da música nacional e principalmente aqui em Juiz de Fora. Né? É, não tem uma, uma pessoa entrevistada até hoje que não tenha citado você como inspiração, que não tenha falado de você aqui no nosso podcast. Então, assim, a gente já te conhece, a gente né, sabe a sua carreira e tudo. Então, é, a gente sabe que as pessoas te respeitam e te, te conhecem, né? E você é muito importante para a música, tanto nacional quanto a música que nos de fora mesmo. Seja pela sua luta, pelas suas músicas, né? Pela sua carreira. Inclusive, recebeu o título de cidadã benemérita. Né? pela sua militância Chique. pelos direitos... Chique! Chique demais! <risos> pela sua militância, né? pelos direitos LGBTQI e é... Aí a gente queria saber, você sente esse reconhecimento aqui em Juiz de Fora? E você acha que ainda falta mais representatividade e espaço para artistas trans na música?
3: Oh, primeiro que eu me sinto assim... Me senti muito honrada de ter recebido esse título... É, eu também fico meio coisa, assim, porque eu fico pensando que tem um monte de gente que merecia, assim, no meu lugar. Que eu acho que não tava na meia hora. Que tem um, tem um monte de gente, assim, no corre, que também tem um, um trabalho incrível. Mas, enfim, eu me sinto muito honrada. E eu achava... Como é que eu sou bobinha? Eu achava que quando eu recebi, tipo assim, eu recebi o título, né? Lá na Câmara, uhum. tinha lá os vereadores e tal. Eu pensei que quando eu recebesse, as coisas iam melhorar, assim... Muito uhum. para mim em questões de edital, uhum. de festivais, das. Coisas culturais mesmo que acontecem na cidade. E eu quebrei a minha carocha com isso, né? Porque continuou tudo a mesma coisa. Juiz de Fora é um lugar extremamente racista e transfóbico. Então, quando você é um LGBTQIA+, negre, isso dificulta, assim, tudo. Uhum. Eu acho um absurdo MC Chuchu ainda não ter subido no palco do Cultural Bar pra fazer uma apresentação. Uhum. Cultural Bar, que gosta uhum. de pagar de de trazer Carol com de trazer é, Líni que artistas Por que que não pega o artista local, uhum. o artista que está aqui para abrir um show pelo menos, para fazer a, a, na semana é, o Rainbow, né, que acontece aqui em de Fora, no mês da, da visibilidade, sei lá, ou do Orgulho Trans, que é em janeiro, tem várias épocas uhum. que eles podem, poderiam ter me chamado pra fazer alguma coisa. Eu fico, entender, eu fico sem entender, sabe? Eu fico me perguntando. Eu fui lá apenas duas vezes, foi no show da Carol Conká, que ela... Vocês foram, gente, quando ela veio?
4: Não,
1: não, não fui.
3: Mamacita. Ela me fez uma homenagem, assim, naquele palco, ela me chamou pra dançar, foi uma coisa linda, eu fiquei de cara. Quando a Lineker veio fazer show, que foi a segunda e última vez que eu fui também, a Aline que também me fez uma homenagem, pensando gente, como é que pode, né? O artista, uhum. ele vem de fora, ele chega uhum. aqui ele me valoriza, ele me coloca lá em cima agora o cultural bar eu tenho que porque eu também não pago, né? E as duas vezes que eu fui lá, eu pedi para minha produtora pedir convite para gente ir assistir o show tanto da Carol quanto da Linek. Uhum. Eu pedi, eles pelo menos deram, sabe? Mas eu fico me perguntando: por que não eu nesse palco, com todo esse tempo de trabalho, com imensas vezes que eu levei o nome dessa cidade para fora, para vários cantos, entendeu? Por que não eu? Tem uns lugares, é, seja imprensa, seja é, é, lugar de festa tem uns lugares que eu fico me perguntando por que não me chamaram pra nada ainda uhum. se todo mundo sabe que eu tô aqui, que eu existe que mais que tudo eu preciso, entendeu, desse apoio agora na pandemia eu acho o auge da falta de respeito assim, sabe é... a galera não, não me chamar para umas paradas assim, sabe sabendo que a pandemia ela mexeu com vocês, uhum. mexeu, mexeu com famílias, mexeu, com... mexeu muito com a travesti artista preta, entendeu? Uhum. E eu fico me perguntando. Ano passado eu fiquei assim, extremamente revoltada com o Rainbow Fest, aproveitar aqui o espaço, gente, para meter o pau e falar as coisas que eu penso também, tá? <risos> só, eu fiquei extremamente revoltada com a semana Rainbow da UFJF, porque eles, chamam, eles fazem questão de fazer, cometer o mesmo erro, o pessoal do movimento LGBTQIA+, da, da cidade, cometer o mesmo erro da cisgeneridade que é trazer para a semana o rainbow é, artista de fora, mas não trazer, não chamar, uhum. não não remunerar, não convidar a artista que é daqui, uhum. entendeu? O ano que eu mais precisei do movimento LGBTQIA+, da cidade, foi o ano que eles puxaram meu tapete. Foi quando a pandemia estava em alta, gente. Quando eu comecei a ver os vídeos no Equador, das pessoas sendo colocadas para fora de casa, porque eu tava morto e tava fedendo. Tipo assim, as pessoas, os, os, os pessoas que morriam, as pessoas estavam colocando nas varandas. Por causa do Covid e ficando dentro de casa, e aquilo tava dando mal. Aquilo, quando eu vi aquela notícia, quando eu vi aquilo ali, a pessoa sendo queimada para poder parar de feder, aquilo mexeu muito comigo. Eu chorei demais, assim, eu chorei, eu fiquei muito mal com aquilo. E foi exatamente naquele momento que a Semana Rainbow, que é o, os organizadores desse movimento LGBTQIA, é, da UFJF, me tira o meu pão, entendeu? Porque eles, uhum. eles não pagam muito, eles não pagam fortuna pela minha performance. Mas pelas minhas participações, não. Mas eles pegam e me tiram o meu pão. no momento que eu mais tenho fome. Isso mexeu muito comigo. E às vezes eu fico me perguntando, sabe? Por que que alguns lugares em Juiz de Fora fazem isso? O que, que eles ficam esperando? Entendeu? Para me dar oportunidade, para me remunerar, é, para me dar um, um cachê digno, sabe? Eu mereço. Eu tenho mais de 10 anos de carreira. Eu levo o nome dessa cidade para tudo quanto é campo, sabe? Sim. O que falta para esse povo colocar na cabeça de que eu preciso mais do que nunca desse apoio, de que eu mereço, que eu tenho que ser respeitada, sabe? Até porque eu respeito todo mundo. Exatamente. Quando eles me chamaram para fazer, que eu tô aqui falando agora que, que no ano passado eles me machucaram muito, mas eles já me chamaram outras vezes. E quando eles me chamaram, eu levei lá o que eles pediram. Uhum. show, com um bailarino, com tudo eu só acudi, tem, tem na internet entendeu, não preciso ficar falando aqui sempre eu fiz fui, meu trabalho, tudo. sempre fui muito correta assim com, com as coisas pra hoje, pra é, tá sentindo essa injustiça, essa, essa falta de respeito assim de perto, sabe tá aí, agosto tá aí, né é, vem aí a Semana Rainbow 2021, que é o ano que a gente tá. E eu tô esperando aqui, sabe? É, ano passado eu fiz um, uma cobrança. Eu até me arrependo, porque no momento de nervoso, gente, a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer as coisas. Daí eu fiz lá uma cobrança, eu falei de racismo, eu marquei pessoas do movimento, das organizações. Eu cheguei a marcar até a prefeita, gente. Que coisa que eu não devia ter feito. Porque a grana... É, Para acontecer esses eventos LGBTQIA, no mês de agosto, né, que é o, o evento da semana Rainbow, lá da UFJF, essa grana saía da prefeita. Não sei quanto que sai, não sei como que acontece, né? Eu sabia que essa grana saía uhum. da prefeita. A uhum. prefeita tá tirando a grana para ajudar o movimento. Daí quando a grana chega lá na, na organização, a organização o que, que ela faz? Ela distribui entre os, as femininas, né? As, os drags, os, os brancos, os, né? O pessoal, a panela deles lá. E daí eles vão lá e chama. que no ano passado teve Júpiter do Bairro e a Valéria. Incríveis, icônicas, perfeitas, eu chamaria, convocaria, acho que tem que ser chamada sim, só que eu também estava aqui, entendeu? E eu sou uhum. como elas, sou da cidade. E você é
1: daqui, é muito isso que você está falando, né? De valorizar o de fora e não olhar para quem está aqui, sabe? Para quem está do lado, para quem já chegou junto, sabe? Isso né? é muito não
2: revoltante. Que... Não, e outra coisa também, é chamar e não querer pagar um cachê menor, só porque você é daqui também, né? Tem disso Ainda também.
3: tem isso? Com uhum. certeza tem isso. Tipo assim, o daqui, ou ele pode fazer de graça, porque conhece tudo, sabe? Do Corre uhum. das Ou ele pode fazer pelo preço mínimo. Nunca que vão pagar o mesmo valor para uma... Que paga para de fora. É. Ah. Nunca vão pagar, entendeu? Isso daí eu posso falar porque, né? E daí uhum. quando a gente recebe, assim, eu aqui, eu aqui artista de vídeo fora. Quando eu recebo aqui, eu, eu posso colocar... Três pessoas no palco comigo, eu posso colocar quatro. No, na última vez que eu participei, por exemplo, eu levei, tipo assim, participação de MCs, levei bailarina, levei tudo. Produtora, tipo, fiz um, levei um show completasso mesmo. Esse dinheiro, você acha que eu coloco tudo dentro do meu bolso? Não, eu pago todo mundo, eu divido com todo mundo.
0: Uhum.
3: Eu acho que é o mais do que justo isso acontecer. Aí o cachê fica muito menor, ele já vem pequenininho e ele ficou muito menor para mim, porque eu quero o quê? Dá um, também um bom trabalho. Quero mostrar também Sim. que eu tô, uhum. tô... Que eu quero crescer, entendeu? Que, que, é, uhum. que é juntos, entendeu? Que eu quero fazer também um show bonito pro negócio também. Ah, esse show aconteceu um negócio, que fazer um show bonito... Não quero levar um show com a Quaquá pra depois falarem mal, entendeu? Uhum. Mas acontece de, não, de falarem mal e de depois não chamar, sabe? Eu tô, igual eu falei, eu tô aqui aguardando ansiosa para saber o que vai acontecer esse ano. Eu falei no ano que vem que se não me chamassem, eu ia dar babado. Agora eu vou me fa falar outra coisa aqui. Não vou dar babado, entendeu? Eu vou esperar e eu vou ver acontecer. E eu vou esperar o destino, a lei do retorno, dar o murro que eles têm me dado, entendeu? Eu espero que se normalizem, vai ser novamente a grana que vai sair lá da prefeita pra galera, espero que eles saibam distribuir esse aqué não precisa me convidar não precisa me chamar, não precisa me enumerar mas que remunere travestis negras artistas da cidade, tem um monte de uhum. travesti negra artista aqui dentro não peguem só as de fora eu não vou dar babado, mas eu vou sentar com meu bom chá e eu vou esperar a lei do retorno vir, dar um soco, murro, na cara desse pessoal que tem deixado a gente pra trás. Que não é certo, entendeu? Mas vamos ver, eu não sei se eu vou votar, não sei se eu vou votar, vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Chuchu, já que a gente tá falando da semana Rainbow, aquelas né, que começa a tecer lã. É... No caso, vou contar aqui uma, umas coisas e tal, porque eu trabalhei numa semana Rainbow um tempo aí, lidei com o um povo um tempo aí, sabe? E é muito isso que você falou, sabe, Chuchu? É muito isso, é valorizar o de fora, não valorizar o suficiente quem é daqui, sabe? É... Isso revolta muito desse gente muito revoltado e eu que tava lá dentro né eu foi tipo 2017 né porque fui bolsista de lá mas assim não fiquei nem nem seis meses eu acho sabe porque é, era uma coisa assim completamente excludente sabe eu me sentia excluída, eu me sentia diminuída lá dentro. Claro que não se compara ao seu sentimento, né? Mas, já que a gente tá, tá falando aqui, né? Não sei se você percebeu, mas o tanto que eu balançava a cabeça enquanto você falava as coisas. Por quê? Percebi. É, porque é um antro GLS, entendeu? É, eu acho que sim. Eles tentam passar a imagem tipo ah somos, a gente aceita LGBTQIAP mas é muito fechado no GLS, principalmente no GGGGG, sabe? Igual principalmente. Você, igual você falou aí, né? Tipo da galera G branca e tal. E aí assim é, é meio complicado, sabe? Eu não quero parecer fofoqueira não, mas gente, às vezes a gente tem uma fofoca que edifica, né? Aí <risos> Mas, Adoro assim, uma
3: fofoquinha
1: <risos> Mas assim, eu concordo com Nossa, com tudo que você falou assim, Porque foi uma, uma bolsa que Eu achei que eu ia me sentir Bem ali, sabe? Porque Por abranger, né? LGBTs, e na verdade Não abrangia Eu me senti excluída a minha autoestima é, só foi pro ralo, assim. Porque nunca, nunca nada que, que eu fazia era suficiente, assim, sabe? Mas aí é só isso mesmo. Eu só queria falar que eu concordo muito, concordo em gênero, número e grau. Sim, senhora, concordo com tudo. Porque esse, esse papo de, da exclusão, né? Nesse evento LGBT que você falou e tal, esse papo da exclusão, ele não vem de hoje, não vem de ontem, não vem, sabe, de anteontem. Já vem de vários eventos. E aí eu acho que é uma coisa que eles tinham que prestar muita atenção, sabe? Porque, como você falou, eles seguem fazendo os mesmos erros. Eles seguem errando da Todo mesma forma. Todo ano a mesma forma. coisa. Todo ano a mesma coisa. Então, assim, é... é um evento LGBT, mas que não abrange todas as letras, assim, sabe? É um evento que fala que é para todes, mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que tem um recorte ali, e é um recorte que as pessoas tanto falam, para ser quebrado e não é.
3: Eles novamente fazem, a organização vai lá e chama só as GGG Branca daqui. Aí quando é para incluir um corpo negro, um corpo trans, pega um corpo de fora. Tipo, uhum. eu, tipo, nesse momento eu vou ter que saber me controlar muito, porque a minha vontade é dar babado e xingar e até subir lá, entendeu?
0: Uhum. Mas
3: eu preciso respirar e deixar, porque eu... Gente, tem uma lei que funciona... É a lei do retorno.
4: Sim. Tem
3: coisa que sim, a gente não precisa sim. fazer, que a gente não precisa mexer, entendeu? Exatamente. A gente pode a falar gente só com f...
4: tranquilidade, sim.
3: sim. Hum. Com, com tranquilidade. Tem coisa que a gente pira, que a gente chora, a gente... mas depois a gente toma um vinho assistindo a desgraça acontecer, porque se a pessoa faz desgraça, a desgraça ela vem. Entendeu? Então é, é sobre isso. Todo mundo que me excluiu, todo mundo que me, que me eliminou, me desrespeitou, vai sentir também o desrespeito, a eliminação, uhum. os mesmos responsáveis. Eu não preciso me. Eu não consigo me controlar, né? No momento de nervoso. Mas eu, eu sei hoje, eu tenho ciência de que eu não preciso me chatear, não, não preciso me machucar mais por causa de algumas coisas.
4: E ainda falando um pouco sobre representatividade e tal, a gente sabe que você tem alguns projetos que olham muito para as pessoas que estão ali na, na parte mais periférica, pessoas que não são tão olhadas assim. Que, por exemplo, no bairro Santa Cândida, você já deu aula de danças. É, tem também um show que você fez em 2015 na penitenciária de mulheres, né? No Dia Internacional da Mulher. E a gente acha isso muito, muito bacana, a gente gostou muito. Inclusive, viu o vídeo, achei maravilhoso. E a gente queria saber para você qual é a importância do seu trabalho chegar nesses locais, nesses locais diversos, e qual é a importância de atingir essas pessoas com vivências tão diversas mesmo, tão diferentes. Diferentes da sua, da minha, como que isso funciona para você?
3: É importante, gente, porque às vezes só a força da resistência da travesti, só o corpo travesti, só a vivência travesti tem força para levantar pessoas em algumas situações.
0: Quebra, 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 e o bonde não quer mais saber de mimimi. Mim. Eu tô falando é do bonde das travesti. E o bonde dessa... Quebra, quebra, quebra e o bonde desce, desce, desce e o bonde quebra, quebra, quebra. É o Just
3: Key, que significa Jovens Unidos pelo Santa Cândida. É um grupo que eu criei para estar tá ensinando coreografias para os jovens que às vezes estavam numa praça aprendendo, entendendo, vendo uma coisa que não é certa, uma coisa que é errada, que ia prejudicar o futuro. É, jovens que às vezes estava triste, deprimido dentro de casa e dançar faz bem, né? As pessoas lá do Santa Cândida, é, a galera me considera, assim, super muito animada, né? E eu trabalho com esse negócio, eu trabalho com coisas do movimento artístico, isso tem muito tempo. E o meu primeiro trampo de vida, assim, foi lá na escola do meu bairro, eu era de menor, é, não é carteira assinada nem nada, assim, eu ganhava uma de nada, que era o seguinte, tinha uma professora de dança, um projeto, e daí a professora arrasava no alongamento, assim, mandava. Só que a coreografia que ela levava para servir, ninguém gostava, os alunos gostavam, eu também não gostava, e daí eu comecei a levar coreografia que eu mesma criava para lá. E ela me deu espaço para estar tá ensinando. O tempo passou, ela começou a me remunerar por isso. Então, ela era professora é, de dança, que estava que lá no papel e tal, e ela passava alongamento. Depois eu vinha com a coreografia, e era muito em off, eu, re, eu era remunerada. E, tipo, isso aí já foi um, um impulso assim, tão grande para mim. Eu não sei nem se essa mulher tá viva. Foi minha primeira oportunidade de emprego. O nome dela é Rita, maravilhosa. Assim.
1: Um beijo então, para Rita
3: um beijo para Rita. Nessa época eu fiquei sendo uma tipo super sucesso assim. As aulas dela são incríveis, são as melhores aulas. O povo sempre ficou muito com muito isso na cabeça. Daí eu, isso, quando eu era gay ainda, né? E daí o tempo passou, isso acabou, tal. Eu tive que conhecer novas coisas, é, meter a cara em outras coisas. E teve um tempo, acho que foi 2017, 2018, a galera da quebrada começou a pegar muito no meu pé, você tem que voltar, tem um espaço ali, a pessoa te cede espaço. O pessoal organizou tudo, sabe? Arrumou o espaço, arrumou o som, arrumou tudo, e queria, porque queria, porque queria que eu levasse o projeto é, que eu criasse o projeto no bairro, e foi o que eu fiz, a comunidade tava pedindo, eu tava com tempo, fiz isso, ficou um projeto lindo, a gente lotava com, tinha dia que tinha 30 crianças, é porque era criança misturada com adolescente, né, é... tinha dia que tinha 30 crianças, tinha dia que tinha 40, tinha de 50, tinha dia que eu já não tava dando conta mais do babado, foi aí que veio a pandemia, e a gente teve que parar, dar uma pausa, não tá acontecendo mais, nem com máscara, a gente resolveu fazer isso, Uhum. Resolveu parar com as aulas, mas eles ainda assim Ficam me cobrando e perguntando quando vai voltar E a gente vê aí a importância, né, de um projeto desse Faz bem para as pessoas, tira a pessoa da depressão, da tristeza Do caminho errado, sabe uhum. Principalmente o adolescente, que ele tá sempre Querendo descobrir coisas novas Então quando eu loto uma sala eu vejo a importância, sabe, do projeto que eu tô levando. E a mesma co... não é a mesma coisa no caso, né? E ao mesmo tempo é quando eu levo um show pra periferia, para penitenciária. É... Foi no Dia Internacional da Mulher, foi no dia 8 de março. Eu falo lá no Rios, que eu gravo, que eu mesma editei, mas eu esqueço o ano que foi, não sei se foi 2017, não lembro qual ano que foi, entendeu? Eu... Me chegou essa proposta, a pessoa falou... Olha, foi até um psicólogo que trabalha lá dentro mesmo. Falou, não temos grana para te remunerar nisso. Mas as mulheres vão ficar muito felizes é, se isso acontecer. Se der certo. A gente nem sabe se vai dar certo ainda. Você topa? Ele, Sim, eu topo. Com certeza eu topo. Imagina quanto tempo que essas mulheres não estão lá é, uhum. é, é presas sem ouvir um funk, sem dançar, sem... sem sei lá. Eu topo uhum. sem curtir um, um show... Eu topo. E daí, quando eu chego lá e quando eu faço isso acontecer, lá eu percebo a importância disso, entendeu? Levando felicidade para quem precisa de felicidade, levando um pouco de. de de alegria, é um lugar tão frio, mas é um lugar tão. Como falar? Acho que ninguém merece, sabe? Real. Uhum. Só o Bolsonaro e a família dele mesmo para estar tá lá dentro desse lugar. É um Exato. lugar muito ruim de se estar, sabe? muita energia ruim. A gente vai andando assim no corredor da penitenciária. A gente começa a ouvir gritos, alguns de desespero, alguns de. A pessoa só quer se. Que que você olha para ela na janela, assim, sabe? Uhum. Teve uma mana conheci meu trabalho nessa época e daí ela me gritou lá de cima da janela, me assiste me assiste show. E daí eu olhei e eu acenei com o braço que ela ficou extremamente feliz assim, porque eu só acenei para ela. Ah, ela acenou, ela acenou para mim, ela acenou para mim. Uhum. Depois eu fiquei pensando nisso, sabe? É... Que, que essa pessoa estava numa cela, que ela não ia poder assistir o meu show. Uhum que eu tô levando, eu sou um corpo trans, que eu tô levando um, um show para as mulheres da periferia, mas o corpo trans, que eu sei o que é aquele corpo, é, não não sei o que é que é tá naquele lugar, né, mas eu sei o que, o que, qual é a vivência de um corpo trans, não vai estar tá podendo assistir o show, porque ela tá numa cela, numa cela masculina, né, LGBT, eu não sei como tava sendo dividido lá na época. Eu
0: não quero deixar de mandar um beijo pra quem tá de castigo. Quem tá de casa com é todo mundo, um beijo, tá gente? Um, um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem Um beijo pra travestis Um beijo pra quem tá solteira Um beijo pra quem é Fifi Um beijão as maloqueiras Um beijo pras travesti, Um beijo pra quem é de longe Um beijo pra quem é daqui Um beijão tá no meu bonde Um beijo pra travesti, Um beijo um beijo, um beijo para as travesti, um beijo, um beijo, um beijo para travesti, um beijo. A gente veio aqui no intuito de trazer uma energia boa. As de vocês também esperavam, sabe que não.
3: Então, ali eu vejo a importância, sabe? Foi um dos shows mais importantes de toda a minha carreira. Não se compara a um camarim com, com champanhe, com frutas. Não se compara a, a um voo de três horas ficar num hotel extremamente chique com piscina, essas piscina que esquenta. É térmica que fala? Uhum.
1: <risos> Acho que é. Eu também não, não sei, nunca tive nenhuma.
3: Então... Não se compara, sabe, gente? Porque quando a gente tá lá, tipo, aquele show pra mim é sem palavras. Eu até me emociono um pouco toda vez que eu lembro.
4: Deu pra porque... ver a felicidade uhum. delas, sabe? A animação delas. Nossa! É,
3: eu não consegui achar depois, mas tem uma entrevista no Tribuna que parece que algumas meninas falam assim como foi pra elas a a experiência de ter um show de uma um show de funk de uma trans né dentro e daí é, eu me lembro que a menina fala que ela fala de um jeito muito bonito só que eu não vou conseguir falar desse jeito tá dentro das, da, da, da penitenciária as pessoas só levam o gospel o show gospel a missa o, o que é uhum. coisa da religião e nem todo mundo que tá, Privado de liberdade é evangélico, gente. Nem todo mundo acredita em religião, entendeu? Nem todo mundo acredita é como em religião. E as pessoas a religião têm que engolir. Salvasse, né? Pois é. E as pessoas têm que engolir. Aí muita gente dentro da cadeia vira evangélica, entra lá, tipo assim, per força, tá obrigado a estar uhum. tá no negócio. O que faz as pessoas depois se afastarem cada vez mais e desacreditarem mais as religiões, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não a ah, religião para mim não morre, não mais. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Eu sei que ele está comigo. É... Eu sei que ela está comigo. A gente não sabe também se Deus é ele ou se é ela. Uhum. Eu sei que Deus está em mim. Mas religião é uma coisa que para mim não dá. Toda vez que eu vejo religião infiltrada num babado Aquilo ali tá sendo desonesto com o sentimento das pessoas. Uhum. Tá sendo desonesto com o momento em si, entendeu? Então é essa, sabe? A importância de tá levando tanto é, aula de dança pra Candinha, quanto um show pra, pra penitenciária. Mudar a forma das pessoas de ver o mundo. E tá levando amor, tá levando carinho para as pessoas. Tirando as pessoas do momento de, de depressão, de tristeza. É muito importante para mim esses projetos, gente. Vocês não têm noção, eu gosto de sempre de estar fazendo. Uma coisa que eu quero fazer também, quero convidar vocês do podcast para fazer comigo. Vocês são três, não são? Ou tem mais?
2: Somos nós três. três.
3: Sabe uma coisa que a gente pode fazer junto uma hora? Ir em um lar de idosos.
1: Amo, ah, mas, eu, Ju, eu sou Amo.
3: Sim. Vamos lá, vamos, gravar vamos. alguma Não. coisa, fazer alguma coisa, produzir um conteúdo. Eu nunca fui, mas é uma coisa que eu também quero muito fazer assim pra vida, pra dizer Sim. que já fui, entendeu? Nem que seja pra gente conversar, levar alguma coisa, pintar a unha de algumas senhoras, Ai, vamos, sei lá. Vamos,
1: vamos, vamos, Eu esqueci gente. O nome
2: de... Eu já fui em um já...
1: É o abrigo Santa Helena?
2: Eu acho que é. Não, é um aqui na... Eu não sei se o abrigo Santa
1: Helena é o de crianças. A minha mãe sabe, porque a gente sempre costuma fazer doação pra lá. É... Mas, assim, uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foram duas, foi numa casa de repouso, em que eu achei, assim, na época eu era da igreja, né, e aí a igreja nesse lance de fazer boas ações e tudo, fomos, e foi assim, foi uma delícia as senhorinhas, os senhores eles queriam dançar com a gente eles viram a gente, aí eles colocaram a música, chamava a gente para dançar foi, sabe, foi uma coisa ah, porque aquelas tudo. pessoas porque aquelas pessoas estão ali, sabe, tem gente que não recebe visita de um familiar
3: Uhum. Ali, isso, então, isso quebra o coração da gente, não quebra, menina.
1: demais, nossa. E eles estão, eles sempre precisam de conversar e tudo. Eu fui assim, acho que eu fui uma ou duas vezes no máximo, e assim foi, nossa, foi muito bom, assim, sabe? Então eu topo muito, topo muito de verdade mesmo, assim, sabe?
2: Eu topo embora, demais. Embora.
3: Eu não conheço nenhum, gente eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Eu sei que tem um no Furtado Eu não sei qual é o nome
1: desse Ah, no Furtado deve ser o que era em frente à casa do meu pai É na rua Furtado de Menezes Eu também não sei o nome É na própria rua Furtado de Menezes, mas eu sei chegar lá É <risos> isso que importa <risos> ah, Eu isso. sei chegar lá
3: Eu não sei se eu tenho coração para ir em um orfanato, sabe? De crianças assim, que eu acho que, sei lá eu tenho uma vontade uhum. tão grande de ser mãe, gente, vocês não têm noção. Aí eu uhum. chego num lugar desse, eu não sei como que eu vou. Se eu vou ter estrutura para estar. Uhum. Entendeu? Aí eu, por isso que eu tô preocupando aqui o, o lar de idosos.
4: E, nossa, eu tenho muita vontade de ir, assim. Eu, tenho, eu sei que eu vou chorar, porque eu sou manteiga derretida. Eu acho que eu vou chorar. Eu até também eu não vou chorar,
3: mais. tá? Vamos ser, a, a gente se abraça vai e chorar
2: também. <risos>
4: Sim, sim, tem isso. Sim.
3: Ai, Caraca. vocês que já foram, eles que já foram, já podem já pode dar uns spoilers pra gente do que vai acontecer e do que não vai, né? Que, tipo, eles, pois é. Igual ela falou aí, que eles chamam pra dançar, e, tipo, a gente já vê sim. que o povo é muito carente. E às vezes precisa só disso mesmo, de uma conversa, de Exato. ouvir uma piada, sei lá. Sim. Alguma coisa. Uhum, Vamos vai. organizar isso, hein, gente? Vamos mesmo. Eu adorei, né? Eu vou. Então,
4: ouvintes do Berro... Vem aí, fiquem de olho. Vem aí, gente, vocês podem preparar. Vem
3: aí, Fit MC ah.
2: Chuchu.
4: Feat MC Não, Chuchu. Eu toda certeza.
2: Pois é, tem que vir vacina pra gente poder ir nesse lugar. Nossa, gás. gente,
4: mas aí é uma coisa pois que
2: a gente é. fazer assim que vacinar já... Nossa! Corre, né? Chuchu, agora a gente tem um momento no berro, que é a hora da convidada berrar, tá? Falar o que quiser, assim, o que precisa mudar, alguma indignação, alguma coisa. Então, dá o seu berro pra gente.
3: Organizações, movimentos culturais casas, valorizem os artistas LGBTQIA+, da cidade, os artistas pretos, pretas, periféricos, valorizem a gente, porque Juiz de Fora é danada para estourar artista, para depois não falar que o artista está enjoado, que o artista não responde mensagem, porque é assim que essas organizações falam principalmente as travestis pretas da cidade, travestis brancas, corpos travestis, corpos trans da cidade. Porque a gente é cringe, né? Mas a gente tá na moda, a gente tá crescendo, a gente tá ocupando lugares, a gente tá é, se reinventando, a gente tá fazendo nome. E daqui a pouquinho, as abafadas serão vocês. E a gente não quer... É, Dá o troco com a mesma moeda, entendeu? Então, abram os olhinhos de vocês para a nossa arte, para o nosso movimento, para as nossas falas, é, porque estamos aí e a gente precisa estar tá junto, porque sem travesti não vai ter revolução. Sem LGBTQIA+, não vai ter revolução. Sem pessoas pretas não tem revolução. A gente precisa ser um só e tirar esse genocida de uma vez por todas. para nunca mais do poder. Uhum. Pra gente conseguir continuar caminhando. Esse é o meu grito. Ah, azul. amei.
1: Nossa, eu amei. Chuchu, aí eu queria aproveitar também, né, essa questão de artistas nacionais e tudo, de pedir indicações para quem quer conhecer mais, né, principalmente artistas nacionais, igual você está falando, né, é, pessoas trans, travestis e tudo. O que que você indicaria para quem está ouvindo o nosso podcast?
3: Gente, ouçam o som da rosa do barraco no Instagram. Ela é rosa luz. É uma trava, assim, extremamente babadeira. Uma outra que vocês precisam, na verdade, já devem conhecer. Que ela tá extremamente estourada. Mas é sempre bom falar dela. Minha irmã, a Bicharte, é uma mana extremamente babado, você ouve na hora, você sente ali força. Se você tiver Show, você ouve bicharte, você <risos> sente força. Eu também tenho que falar de artistas daqui de fora, que, que eu amo e que eu acho que merece muito reconhecimento, que é a Dona Chapa, que é uma mulher super foda da cidade também, que ela tem que ser ouvida, ela tem que crescer. Essa mulher tem muita coisa boa pra mostrar. A Laura que esteve aqui com vocês, gente. Eu e a Laura e a Dona Chapa, a gente tá preparando um feat juntas. Isso é uma Meu novidade de quero. primeira mão do podcast.
4: <risos> Nossa, quero! Gente
3: exclusivo! Chique
0: sim, gente. a gente está
3: preparando um babado acho que essas manas elas merecem muito assim, assim, tô torcendo para dar muito certo esse tempo nosso juntas é, no mais tem várias outras travestis tem travesti fora do Brasil também se você quer conhecer uma travesti cantora fora do Brasil, tem a Titica que é uma trava preta da Angola tem um som foda, extremamente poderosa lá, ela tem um feat com a Pablo Vittar também, ela é conhecida aqui no Brasil por algumas pessoas é Titica é igual, eu não sei se ela sabe, Titica de Galinha. <risos> uhum. ela, tipo assim, eu não sei se ela sabe o que significa isso, né? Mas é assim que escreve mesmo, Titica, o nome dela. Tem Jupe do Bairro, tem Melissandra, que é uma outra babadeira também. Tem Natimati, tem Pambeli, que é uma DJ babadeira do Rio. É, gente, aproveitar que eu falei, da, toda vez que eu falo da Pan, eu lembro da Casa Nem. Casa Nem é um abrigo para pessoas trans em é vulnerabilidade, é um abrigo que fica no Rio de Janeiro. Essa organização está precisando de apoio com alimento, com roupas de frio, cobertores. Então quem estiver ouvindo o podcast depois é, puder conhecer as redes da Casa Nem, puder dar um apoio você que tá ouvindo o podcast é do Rio de Janeiro, tá mais próximo aí tá desapegando uhum. de umas roupinhas de uns cobertores, puder apoiar eu acho isso muito importante, eu não poderia deixar de falar aqui, eu não é um artista mas é uma organização que pode estar tá uhum. criando ali, desenvolvendo vários artistas ali dentro, a gente não sabe, né enfim, procurem ouvir artistas LGBTQIA+, de preferência os periféricos porque o artista branco, consegue se enfiar em qualquer lugar. Uhum. O artista periférico é mais difícil, então dá sempre o seu streams tipo assim, não, não tem problema se você vai ouvir o Jalu, não tem problema se você vai ouvir o Matheus Engenheiro, mas não deixa de ouvir a Jupe do Bairro, a Carol de Niterói, a Elza Soares ouçam que uhum. a gente precisa.
4: Chuchu fala para as pessoas como que as pessoas te encontram suas redes tudo, as pessoas querem te encontrar.
3: Amo essa oportunidade. Ó, oh, no Teco-Teco é MC Chuchu mesmo. No Facebook, na página é MC Chuchu mesmo. É, no Instagram, né? Agora não é mais MC Chuchu, porque caiu, mas eu tô muito mais poderosa no arroba IMIAM, chuchu com X A I am, chuchu, MC. No Twitter. MC Chuchu Real. YouTube, MC Chuchu também. E no Spotify. Né? É, nossa, gente, pelo amor de Deus. Principalmente no Spotify. <risos> <podia> esquecer essa. <risos> e Spotify, Spotify, Spotify. MC Chuchu.
1: Bora tacar stream na e lenda. Ouçam. Ou seja, Sim. gente, em todo
4: lugar da internet tem MC Chuchu. tá? Então, procurem, escutem e isso, é isso. Isso,
3: vídeos.
4: Opa! Alô,
3: <risos>
0: Tô
1: brincando E um recado que eu acho que é válido Pra todo mundo Como diria MC Chuchu Cuida do seu né, gente? É importante Cuida do seu corpo. Hum. Ai
4: gente, essa música é tudo
2: A gente espera que vocês tenham gostado Desse episódio e agradece demais A presença da Chuchu aqui
4: gente. Eu que agradeço
2: gente, Chuchu. foi tudo
4: Ai, obrigada demais. Você é
1: maravilhosa. Muito, Isso muito, é muito obrigada. Ufa. Me Muito diverti com mesmo. vocês,
3: aprendi também. Não vamos deixar de levar lá a nossa presença depois que passar esse bafafá de pandemia, Sim. hein. Eu
1: já tô ansiosa, eu, quero. eu, já, Não, eu já quero tô... ontem. Já tô abrindo aqui o meu caderninho pra anotar, sabe? Tipo, <risos> colocar aqui, data da vacina tal, a gente vai no abrigo tal, dia tal. Já tô, já tô aqui, esquematizando aqui. Ai, já quero. Sim. Sim. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um
4: beijo e até o próximo. Um beijo, um beijo, beijo.
3: pessoal. Parei um
0: escritor, porque comeu? Eu gosto de fazer amor. Não vem me tirar o preconceito, é tão brega, Fala de mim e adoro o fio terra. Mas eu não ligo, não. Eu mando logo um dedão e quero ver quem vai tirar satisfação. Essa disposição foi Deus quem me deu. eu tá cuidando do meu e te manda, cuida do seu, cuida do seu.